0: grande tesão mesmo é entender o que que muda de uma coisa para outra, qual é qual é a questão estrutural de uma coisa para outra. E a novela sempre teve algo que me atraiu muito, que é o tamanho ou seja, quando eu entrei na TV Globo como roteirista júnior, foi uma das primeiras coisas que eu fiz em televisão foi, foi quando eu fui para a TV Globo, é, eu lembro de virar para exemplo executivo e falar cara fazer novela. E aí olhavam para mim assim, mas ninguém quer fazer novela. <risos> né? Justamente porque é um trabalho enorme, é um trabalho descomunal. E eu sempre gostei dessa ideia. Por quê? Porque eu acho fascinante a ideia de existir uma única história com um número de personagens, que, sei lá, é entre 20 e 50 personagens, e essa história vai durar 150 capítulos, 180 capítulos. E é muito curiosa a feitura, a artesania mesmo de escrever uma novela ou um produto mais longo, porque tem que ter justamente isso que você falou, né? Ou seja, o espectador que assiste todo dia tem que ter a sensação de que a história tá andando, né? Ela tá indo para frente, a história. Mas, ao mesmo tempo, se você é uma pessoa que tem outros compromissos e assistiu segunda-feira e só volta a assistir na sexta, você também tem que conseguir entender o que aconteceu. Então, sempre me interessou essa espécie... De, de estrutura narrativa em que você tem que ter a sensação de que avança, mas de algum modo também tem que sempre voltar ao mesmo lugar.
1: Eu sou Ivan Mizanzuki, esse é o Conversas Paralelas e o meu entrevistado de hoje é escritor e roteirista. Já assinou colunas semanais para o jornal O Globo e para a revista Veja, mas é conhecido por suas histórias de suspense, crime e terror, sendo o autor de best-sellers como Suicidas, Dias Perfeitos, O Vilarejo, Jantar Secreto e o seu romance mais recente, Uma Mulher no Escuro. Em 2016, sob o pseudônimo de Andrea Kilmore e ao lado da criminóloga Ilana Kazoi, lançou o livro Bom Dia, Verônica, hoje série da Netflix com duas temporadas lançadas e na qual atua como produtor executivo e roteirista-chefe. Também como roteirista, já trabalhou nas séries brasileiras Supermax, Espinosa e na novela A Regra do Jogo, além de ter colaborado nos roteiros dos longas A Menina que Matou os Pais e O Menino que Matou Meus Pais. Rafael Montes, seja muito bem-vindo ao Combate Paralelas, é sempre um prazer falar contigo né? e agora aqui no podcast.
0: Obrigado, Ivan, é um privilégio estar aqui batendo papo com você, tenho certeza que vai ser um papo animado.
1: Maravilha, e, e assim, acho que já é a segunda terceira vez que a gente conversa né? teve aquele fatídico jantar em Manaus que não rolou porque... O desencontro de Manaus O desencontro de Manaus é, <risos> a gente teve na Bienal do Rio juntos, e acho que a gente teve uma Bienal durante a pandemia também, que foi online, né? Uh, acho que foi de São Paulo, se eu não me engano
0: Teve essa? Essa eu não lembro Eu lembro a presencial que a gente fez
1: é, mas Eu acho que teve uma virtual também durante a pandemia Acho que foi 2020, né? deve ter sido a Bienal de São Paulo. Mas enfim, sempre legal falar Contigo e a gente sempre sempre que coloca a gente junto é pra falar sobre uh, crimes, né? E hoje a gente vai falar sobre escrita. Então, acho que é sobre formatos especialmente. Principalmente falar dessa, dessa questão de novelas e séries, né? E, e nove, de volta às novelas, e, e, e até por conta desse projeto agora que você está com a HBO. Antes de tudo, também parabéns pela segunda temporada aí de Bom Dia Verônica, né? Mas eu queria saber um pouquinho sobre as Porque eu conheci o Rafael Montes como o cara super jovem que de repente começou a estourar no mundo inteiro é, como escritor. Que é uma coisa rara, né? Acho que é você e o Paulo Coelho assim. <risos> tô, tô, tô exagerando, óbvio Mas é de, de questão de Brasil E daí, de repente, eu vejo você como esse cara Que está muito ligado com audiovisual E também novela Acho que acho que o que mais surpreende É esse caminho da novela, né? Como é que, como é que isso aparece na tua vida De sair dos livros para o audiovisual Ou ao contrário? A gente pego, eu peguei o Rafael errado primeiro
0: Pô, Ivan, para começar, obrigado Obrigado aí pela, pelas comparações <risos> Mas é, é curioso porque eu venho de uma família de, Eu sou carioca, né? eu venho de uma família de classe média baixa Que nasceu no subúrbio, do, no subúrbio do Rio de Janeiro, no Meia E na minha casa não tinha livros Meus pais não gostavam de ler, né? Então, a primeira narrativa que eu consumi na vida E consumi ao longo de toda a infância e adolescência E pra ser honesto, consumo até hoje É a novela, né? A televisão É inevitável E eu adorava novela, adoro novela Sempre quis escrever para televisão porque justamente tem essa paixão por novelas. Só que foi curioso você falar do Paulo Coelho, porque quando eu era bem moleque e consumia muito essas histórias, e aí então... Então, a coisa que eu mais via era a novela, sem dúvida. Com o tempo, e ainda não tinha os streamings, então, então é, cinema, por exemplo, era uma coisa... Era assim, a programação era um cinema no mês, sabe? Não era uma coisa que eu ia todo, toda semana no cinema. Então, os filmes vinham depois, peças de teatro também um pouco, peças infantis, algumas peças de comédia eu assisti nos anos 90 ali. Mas, sem dúvida, a novela, a televisão, era, a TV aberta era, era o que eu mais consumia. E eu logo entendi que eu queria fazer aquilo, né, contar histórias a minha grande... é muito curioso eu como escritor, a pergunta que eu mais escuto é ah, poxa, como é que você teve coragem de mostrar suas histórias? Tem, tem muita gente que fala que escreve, mas não tem coragem de mostrar né e eu, é a única pergunta que eu não sei responder, porque pra <risos> mim escrever pressupõe mostrar, sabe? Assim,
1: claro, ou claro. seja,
0: eu escrevo porque eu gosto que as pessoas leiam, ou vejam ou seja, pra mim sempre teve um pouco acho que até um pouco da vaidade artística mesmo de querer contar histórias, acho que imaginar coisas e personagens e situações dramáticas e querer ver a reação do Pessoas, essas histórias. E aí eu comecei a, a falar: bem, quero ser escritor. Falei para os meus pais, quando eu era tinha, sei lá, 13 anos, que eu queria ser autor de televisão, de novela e tal, e também de livro, né? Porque sempre também gostei muito de ler. A literatura chegou um pouco mais tarde na minha vida, com meus 14, 15 anos e aí no que eu comecei a ler, eu falei pois bem, eu não faço a menor ideia na minha família não tinha ninguém assim que era ator, produtor, trabalhava na Globo em alguma área qualquer que fosse eu não tinha, não conhecia ninguém do mercado audiovisual e também do mercado literário, e aí eu falei, bem pra, pra fazer uma novela eu não faço a menor ideia de como é que faz pra fazer uma série também não faço a menor ideia de por onde começa, e pra fazer literatura basta você abrir o seu Word e começar a escrever, né, então eu lembro muito dessa sensação assim nos meus 15 anos, de falar, cara, não faço ideia ideia de por onde começa, mas eu tenho histórias que eu quero contar, então vou abrir aqui o meu Word e vou escrever, e comecei a escrever, então, por volta da cidade, nos meus 14, 15 anos, literatura.
1: E, e, e assim, só para colocar em linha do tempo, o pessoal, você nasceu em 1990, né, ou seja... Eu então nasci falando... em 90, é. é. Por isso que eu falo que é muito jovem, porque o Suicidas, por exemplo, é de 2012, você deve ter escrito ele com 20 anos.
0: Com 18, é, porque, é, assim, eu, ó, eu nasci em 90 e aí eu tô falando que, que com, com 13 anos, ou seja, 2003, era uma época que eu via muita televisão, é, já tava começando a ler, eu comecei a ler Agatha Christie, Arthur Conan Doyle e tal, e falei, ah, vou fazer literatura. E aí quando eu tinha lá meus 16, 17 anos, eu escrevi um livro chamado... Mera Ilusão, que é um livro que eu nunca publiquei.
1: Olha aí o cara que tem medo de ser lido, viu? Só por que que é... nunca publicou? <risos> Olha os segredos. Não é por nada,
0: é só porque é ruim mesmo. <risos> Super é... E aí eu lembro de virar pra minha mãe, por isso achei engraçado você falar do Paulo Coelho, que eu lembro de virar pra minha mãe e falar, poxa mãe, eu decidi. Porque ela falou, o que você vai fazer na faculdade, né? 16 anos é quando começa a pergunta, o que você vai ser da vida, né, meu filho? E eu falei, poxa mãe, eu quero ser escritor e aí minha mãe olhou pra mim como quem olha pra um extraterrestre, parecia cena do Independence Day, assim, acabou de descer a nave e sa estão saindo seres estranhos e um dos seres estranhos tomou o filho dela porque ela vira pra mim e fala assim, Rafael escritor? Mas escritor no Brasil só tem o Paulo Coelho <risos>
1: Ai, ai. Que ganha, dinheiro, e, que ganha e, muito dinheiro, com certeza, né? E, a, aí. É, e aí eu falei, não, mãe,
0: tem outros escritores. E aí, nessa época, eu já tava lendo Rubem Fonseca, Patrícia Mello, Luiz Alfredo Garcia Rosa, autores policiais brasileiros. Estavam publicando, Luiz Alfredo estava publicando muito nesses anos 2000, né? E aí, enfim, aí, justamente se a gente continuar aí na, numa espécie de linha do tempo, eu escrevi até 2005, mais ou menos, que é quando, que é quando eu tinha 15 anos, esse mero ilusão, 2005, 2006. E aí, em 2007, com 16 16 anos, que eu faço aniversário em setembro, então ainda com 16 anos, 2007, eu comecei a escrever o Suicidas, que foi o meu primeiro romance publicado, que eu escrevi justamente dos 16 aos 18, né, eu escrevi de 16, 17, 18, que foi o final do meu ensino médio e início da, da faculdade.
1: Faculdade de que que você fez?
0: Eu fiz direito pra entregar o diploma de presente pra minha mãe. <risos> é...
1: O clássico, assim... É,
0: clássico. E até engraçado porque no final da, na, no final da faculdade eu já terminei, fiz AB comecei a estudar para ser juiz. É curioso porque aí quando, quando veio aquele negócio de comprar álbum de formatura, né, que custa uma fortuna a foto do álbum de formatura, a minha mãe falou, não, ah, não vou comprar isso não. Eu falei, ah, você não mandou fazer a faculdade? Agora compra o álbum <risos> para você ter o seu filho formado. Uhum. Eu fiz direito na UERJ, formei lá e quase trabalhei com isso, né. Eu cheguei a terminar a faculdade, fiz a OAB, passei na OAB, comecei a estudar para ser juiz e aí saiu o Dias perfeito saiu o meu segundo livro né? E, eu, e foi o Dias Perfeitos que realmente estourou né? assim, é, é, Me deu a possibilidade De eu fazer uma conta simples Que foi, bem, quanto eu ganhei Com o Dias Perfeitos, quanto eu ganho Como advogado júnior do escritório que eu tô Então eu ganhei um ano de salário Entende? Aí eu falei, ah, pois bem, então eu tenho um ano Para experimentar, e foi o que eu fiz Estou experimentando até hoje
1: E, e isso é corajoso né? de, Ainda mais, assim, concordando Com a sua mãe, né, querer, <risos> querer Ser escritor, porque você estava ali com 22, 24 anos, né, na, nessa aí entre suicidas e dias perfeitos e daí escrevendo no seu tempo livre, eu imagino, né, assim você, eu, você deve ter a tua rotina de escrita a gente pode falar sobre isso daqui a pouco, só que é aquele negócio, ser advogado é muito mais seguro do que ser escritor, então com 20 e poucos anos você começar a tomar uma decisão dessa, tipo, recém formado, indo no caminho é, e ok, mas esse outro caminho apareceu aqui, é uma decisão que eu fui fazer dois anos atrás, né, de, de tipo, ok eu vou parar de ser professor, que é o que eu sempre quis ser Pra fazer podcast, porque isso aqui tá me dando Mesma conta, assim, tá me dando mais dinheiro Do que se eu continuar como professor Então eu, eu queria te perguntar isso Você ficou com medo, assim, do tipo, cara Espero não tá fazendo nenhuma cagada aqui ou não? É, foi super seguro
0: não, eu acho que foi... É, eu sou... Eu tenho um lado bem artista, né, assim, no sentido de, de gostar de me arriscar, de dar a cara a tapa. Eu realmente não acredito em fazer alguma coisa achando que essa coisa vai dar certo. Você tem que fazer o que você acredita e eu acho isso algo bem artístico, né? Em algum sentido. Mas, ao mesmo tempo, eu também sou bem, bem pé no chão. É, então, eu, eu raramente tomo decisões que eu acho que são muito irre irresponsáveis. Então, o que eu fiz foi basicamente isso. Eu escrevi o Suicidas... Quando eu lancei o Suicidas, eu tava no Meio da faculdade de direito da UERJ. E eu quis parar a faculdade. E aí meus pais foram contra, falaram nem pensar em separar a faculdade. E aí eu tá doido, né? Que você é
1: preso, fal... pelo menos pega uma cela é, melhor, assim, né? Se que essa história não é exatamente. bem assim, mas de qualquer forma. <risos> mas pra advogado é, advogado não pode ficar em cela comum.
0: Mas é coisa que pai fala, então tá valendo. E aí, quando eu terminei, eu, tava, eu fiz estágio durante a faculdade inteira, no mesmo escritório. E eu gostava muito de ser advogado, né? De ser estagiário da, da área jurídica ali. E quando, eu te... quando terminou a faculdade, eles quiseram me efetivar. E eu lembro de virar pro meu chefe e falar, cara, você com a sua... Porque era isso, eu fazia o ERG de sete a meio-dia, aí ia pro centro da cidade, trabalhava de 1 às oito da noite, oito da noite eu chegava em casa, jantava e escrevia de noite, né, nessa época. Então, por isso que os livros demoraram três anos, quatro anos para serem escritos, porque eu escrevia à noite nesse intervalo de oito à meia-noite, alguma coisa assim. E aí, quando eu terminei a faculdade, eu virei pro meu chefe e falei, cara, você, consegue, você conseguiria escrever um romance, você acha? Aí ele, cara, com a vida que eu levo, nem uma redação eu conseguiria, e aí eu falei, bem, essa vida não é para mim, então, porque eu quero continuar escrevendo, por mais que eu não viva de ser escritor, né, não seja a minha profissão, digamos, principal, e aí sim eu comecei, aí eu falei, aí pedi demissão do escritório, não aceitei ser efetivado, e comecei a estudar para concurso público, e basicamente, o que aconteceu foi que quando o Dias Perfeito saiu, o Dias Perfeito ele saiu em março de 2014, e ele logo depois ele foi vendido para cinco países, para tradução. Hoje ele tá em mais de 25 países, mas na época, na, foi em uma semana ele foi vendido para cinco países. E os royalties desses cinco países correspondiam a um ano do meu salário como estagiário. E aí eu falei, pois bem, eu tenho então um ano para escrever outro livro e ver se eu consigo ir compensando, sabe? E se tudo desse errado, o que eu vou fazer é voltar a estudar para concurso público. Não tinha muito caminho.
1: Isso daí é muito legal, assim, de, de, de até perguntar, o, depois eu contato o seu agente literário, tá? Que conseguiu esse condo. <risos> conseguiu vender. <risos> Porque isso daí é aí que tá o segredo, né? Ter, um bom... Ter uma pessoa boa que consiga te vender pros outros. Eu acho que essa é a parte do, é... do... do sucesso importante também, mas enfim, é todo mérito teu também, do... da tua escrita, né?
0: É, eu acho, eu acho que uma coisa vai atraindo a outra, sabe? Assim, o Suicidas, eu não contei aqui, mas ele foi finalista de um prêmio literário. E aí, esse prêmio literário fez com que o livro saísse pela Bem Virar, que era um selo da Saraiva. Então, era um selo pequeno, mas ainda assim era da Saraiva. Então, tá em todas as livrarias Saraivas o livro, né? E aí, eles, algumas resenhas saíram no Estadão... No Globo, assim, mas coisa pequena, nada, nada muito grande, mas já saiu um pequeno burburinho. Esse burburinho fez com que eu conseguisse uma agente literária, que foi a Luciana Vilas Boas, na época. Poxa, ela não é mais a minha agente, mas é uma agente incrível e fez um trabalho incrível comigo. E aí ela me conheceu via suicidas. E foi ela que fez essa negociação para eu ir a Companhia das Letras e essa publicação nos, no exterior.
1: E que é um profissional que muita gente não sabe nem da existência, né? Que é super importante pra gente poder ter um, uma boa renda como, como escritor, né? Essa pessoa que te agencia Total. e te vende. Que a gente tá preocupado em escrever, então... E daí nesse ponto, então, Rafael, vamos lá. Você também falou do, do tua rotina, mas você chegava em casa Além da jantar, você jantava provavelmente vendo Novela, né? Já que cê, é, era a Tua paixão. Sim. E aqui eu tenho que fazer um, Uma confissão que eu me sinto muito Incomodado De estar de, de tá falando desse tema aqui Porque eu fui noveleiro Até, acho que a é novela América Tá, isso foi 2003, 2004 Por aí 2004, 2005, eu acho que no máximo E eu lembro que daí eu já comecei a parar de ver novela Porque não tinha chegado streaming ainda Mas estava muito fácil eu, eu não quero usar o termo ilegal aqui Mas vamos dizer, estava muito fácil assistir séries De outros lugares tá? <risos> é, é, assim, O acesso, tinha muito site E tal, né, a gente era jovem Enfim, então assim, foi a época que eu comecei a ver Muito Lost, né, acho que era o Lost Que começou a hypar pra caralho. Caramba. Sim, eu lembro. Daí também o DLC, o, o Tree Hill, né? Daí de comédia, então tinha uma infinidade. Então eu acabei saindo do, do modelo de assistir. É, eu sempre assisti muito o canal Sonic, daí tinha um monte de série, mas assim, de eu entender, tipo, ah, série é uma coisa que eu gosto mais do que novela. Porque novela exige também uma dedicação, né? De você assim, acompanhar. Ela é muito longa, ela tem muitos núcleos de personagens. E ao mesmo tempo também é, tem, tem essa questão de você é, se você perder alguns episódios né, o, o, os escritores têm que saber ressituar o espectador para o que está acontecendo, mas assim não me interessava, eu apreciava narrativas um pouco mais curtas que estavam entrando no Brasil com alguma força nesse período, então eu larguei novela, quando o pessoal começou a falar muito de Caminho das Índias, Avenida Brasil, eu até pensei em voltar, mas eu, tipo, cara, já estou com outro ritmo de vida, não vai rolar, eu dava aula à noite também, então não, não, não tinha como. Você continuou, você sempre? Você nunca deixou de ver novela, ou você teve esse momento que saiu um pouco, foi para séries, foi, começou a se dedicar a outras coisas, ou você sempre... Não, novela das oito, na Globo, é, é o meu horário, eu preciso ver. É,
0: aí que tá, eu via muito... nos anos 90 e 2000, eu, eu via muito novela. Aí começaram a chegar as séries, eu até na época vi o Lost mas todas as outras que também são desse período eu não via tanto, porque eu ainda estava muito ligado a novelas. O que eu vejo que foi mudando um pouco era, era o horário que eu consumia, né? Ou seja, eu, quando era criança, eu via das seis, das sete, das oito, né? Com o tempo, na adolescência, eu via mais das sete, das oito.
1: E Malhação antes também tinha, né? É, você mas, via malhação, malhação
0: eu nunca vi tanto, nunca vi tanto Malhação. Nunca, nunca, não. Mas eu lembro que eu via 6, 7, 8, então por, por algum tempo eu vi, sei lá, todas aquelas cravia rosa, né? Acho que eram das seis a uma gêmea. Aí tem o período da adolescência que foi justamente a das sete então eu via Filhas da Mãe, que eu adorava, Beijo do Vampiro. E, e a das 8 é a que eu continuei vendo e vejo até hoje quando gosto da novela, claro, né? E é engraçado você falar, Ivan, do, do, da estrutura de novela, porque eu sou um autor muito de estrutura, assim, de, de maneira de contar. O que me interessa, e aí você até começou falando, né, que eu venho da literatura, fiz cinema, fiz televisão, série, que é o Bom Dia, Verônica, na Netflix, e tô fazendo novela agora. O meu grande tesão mesmo é entender o que, que muda de uma coisa para outra, qual é, qual é a questão estrutural de uma coisa para outra. E a novela sempre teve algo que me atraiu muito, que é o tamanho. É, o, o, ou seja quando eu entrei na TV Globo como roteirista júnior foi uma das primeiras coisas que eu fiz em televisão foi, foi quando eu fui pra TV Globo eu lembro de virar pro, pro executivo e falar cara fazer novela, e aí olhavam pra mim assim mas ninguém quer fazer novela <risos> né? justamente porque é um, é um trabalho é um trabalho enorme, é um trabalho descomunal, e eu sempre gostei dessa ideia, por quê? Porque eu acho fascinante a ideia de existir uma única história com um número de personagens que sei lá, é entre 20 20 e cinquenta personagens, e essa história vai durar 150 capítulos, 180 capítulos. E é muito curiosa a feitura, a artesania mesmo de escrever uma novela ou um produto mais longo, porque tem que ter justamente isso que você falou, né? Ou seja, o espectador que assiste todo dia tem que ter a sensação de que a história tá andando, né? Ela tá indo para frente a história. Então, porque senão você fala, ah, tem tá chato, não tá acontecendo nada. Então, toda hora tem que ter gancho, toda hora tem que ter virada. Nesse sentido, a gente tem alguns grandes autores que fazem isso, né? O João Emanuel Carneiro, é, o Silvio de Abreu, o Gilberto Braga. Eram, são autores que a história sempre andava muito, sempre acontecia coisa, muita virada e muita coisa. Mas, ao mesmo tempo, se você é uma pessoa que tem outros compromissos e assistiu segunda-feira e só volta a assistir na sexta, você também tem que conseguir entender o que aconteceu. Então sempre me interessou essa espécie de, de estrutura narrativa em que você tem que ter a sensação de que avança, mas de algum modo também tem que sempre voltar ao mesmo lugar, sabe? Ou pelo menos tem que estar muito marcado os passos que foram dados, de modo que você que perdeu algo do meio consiga entender os passos que foram dados sem ter assistido a esse espaço. Isso é uma coisa que, me, que, que eu acho que é bem interessante de novela. Outra coisa que é interessante é que novela, eventualmente, ela vai pegando. Então, também tem que ser uma história que, se você não assistiu a partir do capítulo 1, se você assistiu a partir do capítulo 30, você tem que entender. E aí, nessa medida, os personagens são um pouco mais arquetípicos. Porque você, quando entra vilã em cena, você tem que entender que ela é a vilã. Quando entra mocinha em cena, você tem que entender que ela é a mocinha. Porque os lugares têm que ser mais definidos, porque tem que agradar quem assiste todo dia, quem assiste de vez em quando e quem está começando a assistir agora. Sabe? É, conseguir tocar essas... essas esses três públicos sempre me pareceu uma coisa muito interessante, sabe?
1: Não, e extremamente desafiadora, né? Porque se você for pensar em tamanho mesmo... Mesmo uma novela que dure pouco... Vamos lá, 150 episódios, coisa assim... Ela vai... Cara, é um irmão os caras mais óbvio, assim, né? É uma coisa... A Globo, especialmente assim, produz uma obra de muito fôlego por muito tempo. E daí, acho que a grande loucura que eu fico... E acho que daí por isso que a novela América ficou tão marcada pra mim nisso... Porque tem uma questão também de você ir sentindo como que o público está reagindo àquilo que os escritores estão fazendo. Aí tem toda a questão que tem novela que tem ah, uma tem vários roteiristas, tem novela que daí tem uma pessoa só que escreve, que prefere ter mais controle, né? Geralmente o, o modelo mais comum é ter uma pessoa que tem mais controle, mas tem uma equipe ajudando. É, mas para mim é insano você estar tá escrevendo um negócio que você pensa personagem personagens, você pensa qual vai ser o arco, você já imagina qual vai ser mais ou menos o, o, o final de todos os personagens. E no meio, porque, sei lá, porque o ator não tá respondendo bem, ou a atriz não tá respondendo bem, ou porque a tua ideia não pegou direito, cara, você tem que mudar tudo no meio do caminho, isso pra mim... <risos> a novela América, em específico, eu lembro de dois casos, né, que ficaram muito emblemáticos, assim, na minha cabeça. É, eu nem pensava em ser escritor na época, mas isso daí, hoje em dia, eu uso muito, me marcou muito. Uma que tinha lá uma personagem mulher que é, o pessoal reclamava que ela gritava muito, e daí com o tempo ela começou a falar mais baixo, porque ela era um pouco mais espalhafatosa, ela falava mais, uh, mais solta, e daí o público não tava correspondendo. E eu acho que o grande Momento, assim, pra mim realmente foi A quebra do romance Da, da personagem da Cadébora Seco com do Murilo Benício, que tinha até Um lance espírita, que eles tinham Que ficar junto no final, que várias vidas Passadas eles tentaram ficar juntos e não rolou Só que os dois juntos eram horrorosos, assim Ninguém gostava deles, e daí a novela mudou e daí todo aquele negócio espírita que tinha foi pro caralho Eu digo assim, gente, que loucura Você bota uma premissa no início que se joga fora depois Isso como escritor Pra você é mais desafiador, ou ou isso não te dá um pouco de medo? Porque eu digo assim, cara, eu não... <risos> Foda-se, eu não tenho bril pra isso não, cara. Eu não vou conseguir.
0: <risos> Engraçado pra mim é a parte do fascínio. É, eu gosto muito da ideia e nunca tive essa, essa oportunidade, ainda não fiz isso, tenho vontade de fazer, de escrevendo e sentindo o público. Porque, eu como eu falei no início, eu escrevo, o público que eu, tenho, que eu tento agradar quando eu escrevo sou eu. <risos> ou seja, eu não acredito em escrever a falando que vai agradar determinado grupo é, o meu gosto pessoal como consumidor, de quem vê novela e vê série, lê livro é um gosto popular, eu gosto de coisas que são populares e bem feitas, claro porque tem o popular mal feito, o popular que é vagabundo, mas é, eu tô falando no, o popular sem a carga pejorativa que em geral a palavra carrega o popular de qualidade sempre me interessou muito, eu sou um consumidor que consumo séries que em geral dão muito certo, mas ao mesmo tempo tem uma qualidade é, e a mesma coisa eu digo pras, das novelas então quando eu vou fazer é, quando eu vou fazer qualquer coisa, eu penso que eu tenho que me, me agradar, eu, falo, bem, eu tenho e eu sou bem autocrítico, eu reclamo bastante assim, de mim mesmo, e aí eu, eu tento me agradar e aí, fazendo uma coisa que estivesse no ar, eu acho super interessante essa oportunidade que você tem de ouvir o que, é que o outro está achando e eventualmente moldar. É, quer ver uma coisa que eu faço? Uma curiosidade? Acho que eu nunca contei isso. Eu, quando escrevo meus romances, eu, conforme vou escrevendo, eu gosto de mandar para algumas pessoas. Eu tenho, sei lá, dez pessoas para quem eu mando meu livro. Enquanto eu estou escrevendo. Não é quando eu termino. Enquanto eu estou escrevendo. E essas pessoas são amigos de infância em geral e tal, são pessoas que não são da área de literatura, de cinema, de nada. São uma amiga minha é engenheira, outro amigo meu é professor de física, é, cada, são pessoas fora do meio artístico. E eu mando o livro pra eles, e mando assim, ó, até o capítulo 10, porque eu tô no capítulo 10 do livro. Ainda não terminei o livro. É, e espero um pouco o que, que eles acham do livro. Co como é que o livro tá batendo pra eles? Se eles eu, eu brinco que se eles não me mandam uma mensagem falando, já li os 10, cadê o resto? Pelo amor de Deus, eu preciso saber como continua. É porque não tá bom. Tá errado. Já tá errado. Tô fazendo um livro de suspense em que a pessoa leu 10 capítulos e ela não tá desesperada pra saber pra onde vai, eu errei. Sabe? Então eu mesmo, como escritor, de algum modo, eu... eu eu gosto de sentir um pouco essa reação do, digamos, público, que no caso da literatura são os 10 amigos que leem. E uma coisa que eu percebi, que para mim é verdade na literatura, é que quando o amigo vira e fala assim, ah, eu não gostei disso aqui... Em geral, o que ele aponta... Se ele, eu digo que se a pessoa aponta que tem um problema, tem um problema. Realmente tem um problema. Mas eu já percebi que, pelo menos no caso dos livros, o problema apontado nunca é o certo.
1: <risos> sabe? Uhum, sim.
0: E eu acho que isso deve valer para a televisão também. Para a televisão que está passando. Ou seja, é óbvio. Você escuta isso nas conversas, né? Assim, ah, as pessoas falam, ah, é muita maldade. Eu não gosto de novela com muita maldade, com muita vilania. Faz uma novela que não acontece nada pra você ver o que acontece. A mesma pessoa que tá falando que ele tá reclamando de muita maldade vai reclamar que não acontece nada, entendeu? Que é todo mundo bonzinho, até parece que a vida é assim. Então, é engraçado porque, assim, eu digo, eu, a minha sensação é que quando o público percebe que existe um problema é porque existe um problema. Mas quem tem que identificar o problema e encontrar a solução é o autor entende? E não o próprio público. Porque o público é isso, o público vai querer que o par romântico fique junto, é óbvio. Mas se ficar junto no capítulo 20, o que que eu faço até os 150,
1: né? <risos> Exato. E tem que daí construir novas é, é, novas dificuldades para eles, e daí vai ter uma decepção, enfim, esses idas e vindas, mas que aqui no fim das contas faz todo mundo ficar grudado na, na televisão, né? E daí, é, é engraçado porque acho que todo bom escritor que eu já conversei, que eu já ouvi em outras entrevistas, sempre fala disso, né? De ter um grupo de confiança, que manda tudo que tá escrevendo antes, né? Daí varia, né? Desde é, outros escritores, amigos escritores, é, ou até de público, mas enfim, é, é, isso é uma etapa super importante também de você mandar. Coisa que, uh, não sei se roteiro de filme, série, novela, já não rola tão fácil, né? Porque daí tem toda uma questão de, de proteção de direitos autorais ali dentro, né?
0: É, e aí eu tô sendo gravado, eu não posso dizer que eu mando,
1: né? <risos> Excelente, não, mas, mas não manda. Eu, eu conheço o Rafael há muitos anos, eu sei que não. Ele sabe que eu não mando. <risos> Ele nunca me mandou nada, eu posso dizer com certeza. É. <risos> e, e daí, cara, me explica um pouquinho. Uh, eu sei, de novo, eu sei que você fez essa série, já trabalhou, escreveu, saiu da literatura para isso, que foi seu grande sonho. Mas eu ouvi daí essa história De que Rafael Montes agora é contratado Pela HBO Max pra fazer Uma coisa que vai ser meio que novela, meio streaming Explica pra gente assim Qual que é o, o modelo assim que tá sendo Colocado, Co como é que isso se encaixa Porque novela, a gente acabou de falar Uma coisa que ao meu ver é bem uh, Acho que a, a gente não, não explicou Com detalhes, mas a novela ela vai sendo Gravada à medida que vai sendo escrita né? O, o, o tempo entre escrever o episódio E, e gravar o episódio E, e lançar é curto comparado com produções tipo cinema e séries de TV. Quando eu ouvi que você estava fazendo alguma coisa parecida com novela para HBO Max, que é um serviço de streaming, eu já fiquei tipo, tá, mas como é que isso vai funcionar no sistema de produção? Porque a novela daí, tem isso, você ir jogando e sentindo o público, e ao meu ver não parece que é bem, bem isso que você vai ter, ou é. é? Como é que vai funcionar o sistema de produção e como é que vai ser lançado isso quando eu sair?
0: Então, é engraçado porque quando eu justamente entrei na TV Globo para fazer uma série, é a, eu falei que como eu contei que eu queria fazer novela delas. E na época a executiva que estava na TV Globo era a Mônica Albuquerque, que é, hoje, que é hoje quem está na HBO, Max, é... e eu falei para ela, ah, quero fazer novela tal, e tal, e então ela me colocou para trabalhar com o João Emanuel na novela Regra do Jogo que foi a minha primeira novela que eu trabalhei como colaborador. Dali eu saí pra fazer Bom Dia, Verônica, na Netflix. E também, e, e claro, Ivan, uh, uh, como, como todo mundo, sou também um apaixonado por séries, mas é curioso porque eu gosto das séries que bebem de algum modo do melodrama, sabe? Ou seja, que não, não que sejam novelas, de maneira nenhuma, mas, mas que são séries que, se você carregasse um pouquinho mais nas tintas, criasse um par romântico, elas seriam uma, uma novela, sabe? O próprio Bom Dia, Verônica, depois, se você quiser, a gente pode falar que eu acho que ele tem uma coisa bem interessante, que ele é um híbrido, a meu ver, de novela com, com série.
1: Olha... O
0: Bom Dia, Verônica. É, porque, porque se você reparar, o Bom Dia, Verônica, a Verônica, ela... A, a trilha da Verônica investigativa, ela é uma trilha de uma série policial, uhum, né? Sim. Então ela é uma policial que trabalha numa delegacia, que tem um chefe escroto, que tem a família dela, e aí ela investiga os casos, ela interroga um, interroga outro, pe persegue um, pressiona um, e é uma trilha de uma série policial, como qualquer série policial, né? A trilha do o núcleo paralelo, que no caso da primeira temporada é aquele núcleo do Brandão com a Janete, é um núcleo de melodrama. Se você perceber, o próprio tônus do roteiro é de melodrama. E isso foi de propósito. Assim, quando, eu, quando eu pensei a série, na hora de adaptar o livro para a série, eu falei, poxa, eu acho que a gente tem que ganhar o público de série fazendo uma, uma trilha de série mas também ganhar esse público brasileiro que adora melodrama, e eu mesmo, como consumidor e autor, gosto muito do melodrama. E aí é esse núcleo, e agora da segunda temporada, o núcleo do Matias, da Ângela e da Gisele, que é o Janequine, a Clara Castanha e a Camila Mardila, é um núcleo paralelo, para você notar as questões entre eles, são questões de briga de mãe com filha, briga de marido com a mulher, briga de pai com a filha, e que levam para a paixão, né? para o patos. Né? Então, o melodrama sempre, de algum modo, me acompanhou. Mas aí, para ir para a sua pergunta... Depois do Bom Dia Verônica, eu, eu criei uma produtora de desenvolvimento, que é uma coisa que lá fora é, é mais comum aqui no Brasil. A gente tem algumas pessoas fazendo isso. Como eu tenho muitas ideias de longa, de série, enfim, de coisas que eu quero fazer, de histórias que eu quero contar, eu criei a Casa Montes, que é o nome, e criei alguns projetos originais de série que eu quero fazer e de filmes, especialmente. E fui mostrando nos players. E nisso, a HBO Max me fez essa proposta de eu, de, de eu fazer um que se chama de First Look Deal com eles, que é um acordo em que a, eles não, não têm exclusividade, mas eles têm o direito de olhar primeiro qualquer ideia que eu tenha, qualquer projeto que eu queira fazer. E aí, eu assinei esse acordo com eles, e olha como a vida dá voltas, né? Nesse mesmo período que eu tava assinando com eles, a Mônica Buquerque, que era executiva da TV Globo, foi pra HBO Max cuidar da, da nova área de novelas, né? E, e aí, não, e aí ela me ligou e falou, Rafa, a gente agora vai querer fazer novelas aqui, novelas, claro no início a gente tava chamando até o nome da área telesérie é, porque uhum. é um, justamente é um híbrido de novela com série, não é novela novela por quê? o público primeiro que eu, quando, quando começa a gravar já tá todo escrito, então eu não tem essa coisa de, de eu escrever conforme a recepção do público né? Segundo pelo tamanho, é menor a que eu tô escrevendo vai, é, tem 40 capítulos, algumas parece que vão ter 50, mas enfim é entre 40 e 50, e a outra questão também é como você já, já bem disse, é a questão de produção mesmo, a maneira de produzir é diferente, né? A Globo tem toda uma estrutura de estúdios, tem toda uma máquina que já gira naturalmente, né? Enquanto os streamings têm que encontrar essa maneira de produzir. Né? e que é parte de um grande trabalho. Aí você pergunta, poxa, Rafa, então o que, é que tem de novela? Né? Tem de novela o melodrama, ou seja, é uma história com par romântico, é uma história com um, alguns núcleos de personagem, com questões de amor e morte em geral. Né? Então, a que eu estou escrevendo é, se chama Segundas Intenções, é uma história de vingança. Então, me interessa muito pensar como esse formato híbrido me permite fazer um pouco o que eu fiz quando eu saí do direito para virar escritor. Sabe? me permite pisar em terra firme e ao mesmo tempo ousar sabe? ou seja, de algum modo eu estou indo em alguns lugares que são, digamos, garantidos do melodrama né? então tem o par romântico, tem a relação mãe-filho tem uma mãe obcecada pelo filho tem questões familiares por disputa de poder de uma empresa então você tem questões bem típicas do melodrama e ao mesmo tempo, como, como tem um tamanho menor é, e também é para o streaming, não é para TV aberta eu tô me permitindo algumas ousadias, sabe? Então, a minha mocinha não necessariamente é tão mocinha assim. Enfim, eu tenho tratado de algumas questões que eu acho que são mais contemporâneas e potentes do que uma novela de TV aberta permite.
1: Você pode, inclusive, carregar mais em temas que em TV aberta não aparecem, como droga, sexo, né? Exatamente. Imagino exatamente. que te conhecendo, eu já tô esperando um <risos> algo assim. <risos> é, e,
0: e vale dizer que que na HBO Max a supervisão é, das, da área de novelas é do Silvio de Abreu, que é um autor de novelas que eu até então é, admirava con é, e conheci o trabalho, mas não, nunca tinha conhecido exatamente assim, de conviver. E ele é, hoje em dia, meu supervisor né, na novela. E é bem interessante porque ter o Silvio de Abreu e a experiência dele é me dá uma espécie de... Como vou dizer? Um check. Tipo assim, beleza. No, no melodrama tradicional, isso aqui funciona, sabe? Ou seja, ele tem um olhar... de É, é curioso. Eu, eu escrevendo, eu mando pra ele e falo Ih, não, isso aqui eu já fiz na novela tal e deu errado. Sabe
1: assim, <risos> ele já fez tanta novela... Ah.
0: E, e isso em vez de me tolir de algum modo, me impedir de, de ousar, faz justamente o contrário, faz com que eu fale, pois bem e se eu fizer tal coisa? Então tem algumas coisas muito ousadas, é que eu não quero dar spoiler claro, mas, uhum. mas, mas tem algumas coisas bem ousadas que eu nunca vi numa novela e que eu tô fazendo, perceba, não sei se vai dar certo
1: <risos> <risos> mas, mas tem que tentar, tem que tentar, imagina uhum.
0: mas eu confesso que tô bem confiante e bem feliz com o resultado, e tô adorando fazer o trabalho, é um trabalho, é realmente um trabalho gigantesco, gigantesco. Eu, há pouco tempo, cruzei o Cabo da Boa Esperança, né? Que foi passada a metade. <risos> e aí é isso. E aí eu... Agora eu tô chegando já no, no, no 30 dos 40. Mas aí você ainda olha fala meu Deus, faltam mais 10. E eu imagino como não é a sensação quando são 160.
1: <risos> sim, sim. Não, é por isso que você vai escrevendo durante... Se você tiver que escrever 170 antes, 160 antes, você não faz, né? Diz assim, não, não vou fazer isso aqui, imagina. E é... Só pra gente ter uma noção até de estar tamanho né porque uma coisa que a gente tá falando do, do melodrama da novela como gênero aqui também uh, é, é que é a quantidade de núcleos de personagens né de é, eu acho fascinante como na novela você das nove por exemplo você vai ter tantos núcleos de personagens que você tem aquela história principal que é a que você mais Tá interessado em ver, mas existem núcleos Paralelos que às vezes nem se tocam Mesmo, né, eles é, vivem suas vidas E eles não necessariamente têm a ver com aquilo é, E que tem personagens Que cativam também, né Que Ah, esse aqui é o meu preferido, eu queria ver uma série Ou uma novela só sobre esses caras Então assim, pra gente colocar em perspectiva Em questão de núcleo e quantidade de personagens Bom dia, Verônica, quantos núcleos E quantos personagens você tem é, na, só Falando aqui Da sua última série, né é, E quantos núcleos e quantos personagens mas você tem agora no seu novo projeto da HBO.
0: É... isso é interessante. É uma ótima pergunta, e, e, e pra mim também daí tá uma grande diferença das novelas para as séries, né? As novelas, como você bem disse, tem vários núcleos que às vezes nem se relacionam tanto se relacionam porque um é irmão do outro, mas um é de um núcleo até do outro, né? É... E as séries, necessariamente, elas têm uma espécie de unidade temática. Então, se você pensar o Bom Dia Verônica, tudo nasce na Verônica. Então, a história começa na Verônica, e aí você tem a família da Verônica, você tem a área da polícia da Verônica. E você tem o caso que a Verônica investiga. Né? Então, se a gente pensar agora na segunda temporada, você tem a família da Verônica, o marido e os filhos. A delegacia. Você tem a delegada Anitta, que é a antagonista. Tinha na primeira temporada o Carvana e o Nelson. Mais três personagens. E aí você vai para o caso da vez. Na, na primeira temporada era o Brandão e a Janete, então eram dois personagens. Na segunda são três personagens. E, além disso, tem os que aparecem menos, né? que, que, que são testemunhas, pessoas que dão depoimento e tal. Então, se a gente pensar, são dez personagens. Mas dez personagens em que eu consigo construir quase uma, uma árvore que nasce na Verônica. Né? Ou seja, tudo só existe a partir da Verônica. Né? Enquanto a no, numa novela, em geral, você tem várias, várias, vários nascedores, vamos dizer, de trilhas narrativas. Né? Eu, como, eu, como autor, é, gosto de histórias com poucos personagens. Até nos meus próprios livros, o Dias Perfeitos é um livro de basicamente dois personagens. Ah, o Suicidas é uma história de um grupo que se reúne numa casa para fazer roleta russa. Então, também é um grupo restrito. É, o Jantar Secreto são quatro amigos. Uma mulher no escuro é uma jovem que descobre que o assassino da família dela, que matou a família dela inteira, quando ela era criança, voltou. É 20 anos depois. E ela tem três homens na vida dela e um desses três homens é o assassino. Então, é ela, mais os três homens. Então, eu gosto desses núcleos é, restritos, sabe? É, então, por exemplo, na, nesse projeto da HBO Max, eu, que, o que eu estou fazendo é contar uma história, uma história que eu brinco, que, que eu chamo costura para dentro. Ou seja, tem uma, uma espécie de unidade temática de série. Você tem, basicamente, dois, dois núcleos, mas os núcleos se relacionam, sabe? e a quantidade de personagens é tipo 20 personagens, ou seja, é o dobro de uma, dobro de uma série como Bom Dia Verônica Caramba. mas não é muito mais entendeu? Sim.
1: Não, mas já é muito já, já, você lida... porque são 20 personagens que não é que nem as testemunhas que aparecem em Bom Dia Verônica que só fala rapidinho e vai embora, né? Eles têm um peso maior, né? É, você vai, você vai uh, acompanhar o desenvolvimento da vida deles por um período de tempo, né?
0: Exatamente. É, mas assim, eu diria que tem um a novela tem um núcleo duro ali de sete personagens e, e outras que são trilhas que aí a gente chamaria de trilhas paralelas tem uma trilha romântica paralela tem uma trilha que é de suspense que se relaciona à principal, mas também à paralela sabe? Mas, mas o que eu acho que é mais que é interessante assim nesse sentido, é mais, é, mais, é mais próximo de uma série do que de uma novela é como todas as histórias se relacionam por exemplo, a trilha romântica de um personagem atrapalha a trama do poder dele, que ele tem um plano de poder que ele não consegue porque tem uma trilha romântica. Mas ele tá ligado ao plano de
1: poder, entendeu? Incrível. E isso aí, eu sei que chega uma hora que eu começo a conversa sobre isso fica muito papo de, de nerd, de escritor, assim, junto. Porque... Mas é que até falo um, um, uma, uma ilustração, assim, eu dou muito curso todo final de mês de, de storytelling, né? E, eu falo, e assim, o meu público pra esses cursos é a galera que quer começar a escrever o que quer saber dar uma palestra melhor, é coisa super, super básica, não é nada muito avançado, então eu digo olha gente, você tem que pegar fo foca, um, foca num personagem foca numa pessoa, desenvolve os seus desejos, pensa no início, meio e fim você tem que ter uma ideia de onde essa história vai parar mesmo, facilita pra você desenvolva os desejos as necessidades de personagem, desenvolva um conceito sobre o que essa história tem que ser mesmo que seja uma história real, você por estar contando ela, você já vai passar a tua visão sobre o que aconteceu e daí tem sempre o pessoal que começa a perguntar: mas Ivan, eu posso ter Dois conceitos com dois núcleos De personagem que se misturam E que se entrelaçam eu digo, olha, você pode fazer o que Você quiser, não tem problema Só que o nível de dificuldade vai aumentando Né, então é Porque você, é muito fácil você se perder Então, isso é muito, isso acontece Muito com séries que ficam no ar por muito Tempo, então, você vai ver uma, uma, Sei lá, tipo Friends Que ficou não sei quantos anos no ar, você vai ver Um episódio da primeira temporada que o personagem Fala que gosta de uma coisa e lá na quinta, sexta temporada, né? Muda a roteirista, tá andando. O cara já já fala que adora aquilo que ele falou que odiava, né? Ou vice-versa. Quadrinhos, então, isso acontece o tempo inteiro, né? Porque a cada nova rodada aí de, de novas edições muda o roteirista e eles inventam qualquer coisa. Então, o super-homem de hoje não é o super-homem de 20 anos atrás. Eles chegam a ser contraditórios. E isso daí, eu, 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 eu fico sempre muito fascinado com a história da questão do autor, né? Que o autor tá. Com maior controle e que daí ele pode ali dizer não, o personagem vai fazer isso, ele vai vir pra cá é, e eu vou tentar chegar a ele nesse ponto. E daí nessa brincadeira toda que eu tô falando, da, da, da dificuldade da, da, é, de escrever uma das, das dicas que eu sempre dou pro pessoal ó, já tem uma boa ideia de onde você quer acabar a tua história, né? Você quer começar daqui, desse ponto A, você quer terminar no ponto B. E daí eu sempre ouço histórias de aventureiros malucos escritores que dizem assim, não, eu começo a escrever não sei pra onde eu vou terminar. Então eu vou fazer essa pergunta pra você que essa é uma coisa que eu acho divertida de perguntar para o escritório. Quando você começa, ainda mais projetos longos, você já tem ideia de onde você quer terminar todo mundo? E, e entenda, isso não significa que você não muda no meio do caminho, tá? Mas eu quero saber quando você começa a escrever a primeira linha, né? Depois você já fez esqueletos, anotações, tem post-it na tua parede toda, os teus moleskines estão tudo escrito. Mas quando você vai escrever o, a primeira linha do teu roteiro ou do livro, você já tem ideia de onde você quer que a história termine ou não?
0: É ótima pergunta, e para mim, é, pra, tanto para livro, quanto para série, quanto para novela, quanto para filme, a resposta é a mesma. Tem dois, dois prazeres. O primeiro prazer é, sim, saber onde eu quero chegar. Eu sei onde eu quero chegar. É, então, eu sempre sei o final que eu quero. E o segundo prazer é não fazer a menor ideia de como eu vou chegar. Então, <risos> então é isso. Eu, quando eu começo, eu sei qual é o final, mas eu, em geral, não sei o meio. Eu não sei como eu vou chegar lá. E, e a graça de escrever é justamente ir descobrindo como eu vou chegar lá. E aí, claro, concordando com você, já aconteceu de eu sei onde eu quero chegar, eu vou descobrindo ao longo do caminho e no meio do caminho eu vejo que eu não quero mais chegar onde eu queria chegar.
1: <risos> e aí eu
0: mudei o destino e mudo o final. Acontece. Aconteceu no Jantar Secreto, por exemplo. É, e tudo bem. Mas eu só consigo começar sabendo o final e para comentar também uma coisa que você falou, que é que, que eu concordo totalmente, assim, eu, eu nunca fiz nenhum curso de, de escrita, né, para escrever. Eu sempre li e assistia a muitas coisas, e para mim essa é a melhor escola que existe. Mas, claro, a gente sabe, Ivan, que poxa, tem muita gente querendo escrever, muita gente querendo contar histórias, surgem demandas, né? Então, já me pediram um curso de escrita. E aí eu fui, falei, deixa eu tentar tornar técnico ou racional um processo que para mim é, é natural, né? Empírico Sei lá. E é muito baseado em, em, em erro, 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 e aí acerto, né? Ou seja, eu faço e falo, não, não é assim. Vou mudar esse narrador desse livro. Eu vou muito testando pra, pra fazer acontecer. Eu não acredito, assim, ah, lista de, de possíveis narradores, escolha o seu. Não, você tem que ir sentindo. <risos> você tem que ir sentindo a história. Aí, eu, enfim, hoje em dia eu tenho um curso de escrita, também online e tal, mas eu realmente sempre digo que o, que é, que o mais importante é ler muito e assistir muita coisa para aí você aprender, né? Porque você vai pegando quase de maneira orgânica e natural a, 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 como, como se faz mas essa coisa de juntar conceitos é isso, torna tudo mais difícil e além disso eu acho que também torna. eventualmente pode tornar as coisas disformes, porque por exemplo se você perceber, Bom Dia Verônica tem várias histórias em Bom Dia Verônica várias, mas tem um único conceito, né que tá no título, que é o despertar de uma mulher, Bom Dia Verônica e a história do Bom Dia, Verônica, é a história de uma escrivã de polícia que desperta para uma ineficiência... Aí sim a gente vai desdobrando, percebe? Vai criando novas camadas para uma ineficiência do sistema, para corrupção policial e tal. E aí na, na jornada dela, ela encontra quem na primeira temporada? Uma outra mulher que sofre violência doméstica. E essa mulher também precisa despertar. Né, para a realidade em que ela vive. E enquanto a outra mulher que sofre, a, a, que foi enganada por um golpista na internet, que também precisa despertar. Então, é, se você buscar uma unidade temática, é, sobre, é uma história, partindo da Verônica, é sobre o despertar das mulheres. Né? E isso essa, essa espécie de unidade conceitual foi uma coisa que eu queria, e eu e Ilana, na verdade, porque vem do livro já, é, e o livro foi escrito por mim pela Ilana Casoy, que era falar desse assunto entende? Então a segunda temporada a personagem Ângela da Clara Castanho também vive um despertar sabe? É, então tem uma espécie de unidade temática que permeia quase todos os personagens, ou pelo menos todas as trilhas narrativas, a mesma coisa nas segundas intenções já está no título, todos os personagens todas as tramas, os personagens mocinho ou vilão tem segundas intenções, a mocinha quer se vingar, então ela faz o que faz para se vingar, mas ela está lá onde ela está por si, com segundas intenções e aí beleza, eu quando fui pensar a novela eu falei, pois bem, uma história chamada segundas intenções, em que todo mundo tem um objetivo escuso, paralelo nem tudo que parece é se passa em que universo essa história? se passa no mundo da beleza por quê? Porque são pessoas mudando a cara, né? mudando, cuidando da aparência, cuidando de como o mundo te vê e como você é de verdade né, e aí então tem a personagem tem uma personagem que é influencer, então na rede social ela é uma pessoa, pessoalmente ela é outra tem uma outra personagem que justamente faz o que faz com segundas intenções, tem outro personagem que diz ser uma pessoa que ele não é, tudo floresce a partir de um único conceito e, e isso me interessa muito, sabe, assim essa, essa ideia de um conceito que se desmembra em várias coisas, sabe
1: e é muito divertido, daí quando você começa a fazer os, é, os ecos né, do, do conceito aparecendo materialmente numa cena, né quando... Eu, bom, eu não sei se vai ser O seu caso, mas eu super Espero ver o, o, Uma cena de né, que Já que estamos falando de, de, Das aparências também Das segundas intenções, que vai ter o, a, a clássica cena do espelho Quebrando e o personagem olhando E daí percebendo que algo está mudando né? E ele se vê fragmentado No, no, no seu reflexo Estilhaçado vai, ter uma, vai Você já desenvolveu a cena assim ou ainda não? Ou... Sem dúvida, o tempo inteiro. Ótimo, isso é inteiro. muito bom. Hoje, olhando no lago, começa a chover e daí a imagem se desfaz Ok, aqui é uma, uma nova etapa, né? Estou indo para outro lugar. Mas é você materializar o seu ponto, né? E nessas conversas aí de, de, de escrever, né? Eu, eu até sobre curso, eu super concordo com você que a melhor escola mesmo é você ler, escrever, tentar mesmo, da melhor maneira que pode, uh, assistir o máximo, ter muita referência, né? Nos meus cursos eu sempre dou muita referência, desde a coisa mais baixa de literatura, até uh, filme do Tarkovsky. Inclusive, muitas vezes eu digo assim: olha, você quer. Para quem que você quer escrever, né? Você quer ter um grande público ou você quer fazer alguma coisa que vai. Uma experiência de linguagem que vai ser discutida na academia, né? Então, isso aí também depende muito do que você, como escritor e escritora, pretende. E, e, mas, ao, ao... e ao mesmo tempo, tem gente que às vezes quer um pontapé inicial. Eu, eu sou um cara que me formei com cursos de literatura que eram oferecidos pela Prefeitura de Curitiba, né? É, e, e, e assim, questão Eu sempre, eu falo isso porque eu acho que é um, um exemplo importante Que foi muito legal ali eu, eu Comecei em 2008 a fazer oficinas de escrita é, Pela Fundação Cultural de Curitiba A inscrição era tipo, você dava um livro Você dava um livro para biblioteca E você tinha um curso de seis meses Com algum escritor da cidade, sabe Então eu fiz uns três, quatro cursos Desses e foi minha base de formação Foi ali que comecei a ver tipo Ah, olha só, eu não preciso usar tanto adjetivo Eu posso criar figuras de linguagem <risos> que legal.
0: Nem tanta divérbio também. Nem tanta divérbio também,
1: né? Constantemente <risos> feliz. Né? É, então a gente pode brincar um pouco com a, com a linguagem. Daí quando, a, daí quando eu vou pro podcast, tipo, opa, o podcast já tem uma outra, outra pegada aqui também. É, então acho que cada um tem o seu caminho, a sua leitura, né? E, e Independente disso, é a referência e é o tentar e errar muito, né? Tem que errar muito para conseguir acertar. E nesse ponto eu sou apaixonado pelo Chuck Palahniuk, né? escritor do... O livro mais famoso dele é o Clube Club da Luta. Luta. É, porque o Chuck, eu, eu sou muito fã dele, porque não apenas ele escreve muito bem, mas ele explica muito bem como ele pensa a escrita, né? Então ele tem aqueles ensaios de escrita dele, que eu sempre digo, olha, quer ver como é que um cara pensa, um bom escritor pensa, consegue sistematizar o pensamento dele, leia os ensaios escritos do Chuck. Tá tudo em inglês, infelizmente, mas é, é uma aula aquilo ali de, de, de escrita, né? E daí, Rafael, a gente poderia ficar aqui por horas falando sobre escrita e formatos e tal, mas assim, eu já aprendi muito com você hoje, eu não quero mais tomar seu tempo. então você Chegando aqui a nossa hora. Eu vou aproveitar esses últimos minutinhos, cara, pra você passar aí o seu jabaz, obviamente, e onde é que o pessoal te acompanha, tudo, e o que a gente pode esperar ainda de, de Rafael Montes, além, obviamente, dos Segundos Intenções, que é, vai levar um pouquinho ainda, tempo ainda pra sair, mas o que mais que tá aí na gaveta que você tá engatilhando pra gente?
0: É, antes de entrar na área do Jabáiva eu quero dizer que, cara, eu, essa coisa de pensar a escrita, né, a, 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 a narrativa, é algo que, você sabe, que lá fora, nos Estados Unidos, especialmente, é muito discutido. Né? Ou seja, tem muito escritor falando sobre isso. E eu fico muito surpreso como no Brasil a gente tem poucos escritores falando, falando e escrevendo, poucos autores de novela também, passando adiante é, o aprendizado. Claro que cada autor de novela, por exemplo, tem seu estilo, mas a gente tem, infelizmente, poucos que falam... que que mostram. Eu tive o privilégio de, de trabalhar com, com o João Emanuel, com a, com a Duca Rachid, com a Thelma também, de, agora aprender com o Silvio de Abreu. Mas, e, e aí cada um pensa de um jeito, e é super legal ver como tem jeitos diferentes de fazer, digamos, a mesma coisa que é a novela.
1: Né? E no fim das contas, cada um tem. O, é muito natural, né? Chega uma hora que, ok, eu tenho um monte de técnica aqui, mas hoje em dia eu já nem penso mais nelas. Fica natural claro,
0: mesmo. Claro, ah, sim, total. Mas, por exemplo, e, e para mim, eu gosto muito de uma imagem para evocar outra autor que também fala muito sobre o processo de escrita, que é o Stephen King, e ele tem a imagem da caixa de ferramentas. E eu gosto muito disso, porque quando eu vou, por exemplo, escrever um livro, eu abro uma caixa de ferramentas. Nessa caixa de ferramentas tem narrador, ponto de vista, adjetivo, advérbio frase, parágrafo, capítulo do capítulo e assim vai. Eu tenho alguns elementos, né? Enquanto quando eu estou escrevendo um roteiro de, de novela, eu tenho outros elementos. A novela me permite é, trabalhar a imagem. Então, a imagem não precisa do texto, não precisa do advérbio do adjetivo, que está na outra caixa de ferramentas, né? Então, é, me interessa como cada mídia, de algum modo, oferece coisas que outra não oferece, para cumprir o mesmo objetivo final, qual seja, contar uma boa história, né? E você dominou e domina, para mim, um dos que eu ainda não, não explorei, mas que me interessa, eu tenho começado cada vez mais a pensar, que é o áudio.
1: É, eu já ia perguntar, quando é que vem o podcast do Rafael Montes aí?
0: Exato! Não, mas não só o podcast, mas assim, a maneira de, de, de eventualmente narrar uma história, né? Ou seja, uma história narrada por áudio. O que muda o fato de que não tem a imagem? O que muda é o fato de que não tem a imagem, mas pode ter o som. Então, pode ser um show de terror e sobe uma música de terror, sabe? Então, me interessa o quanto cada mídia oferece potencialidades para contar uma história, sabe? É, é, para mim, essa é a, a grande coisa. Cara, então, eu, no momento, tô escrevendo novela.
1: <risos> e
0: escrever novela faz com que você não consiga pensar em mais nada na sua vida, a não ser pensar que o capítulo seguinte está chegando. <risos> então, no, no momento, é isso. Eu eu estou é, agora muito feliz com o lançamento da segunda temporada do, do Bom Dia, Verônica. Foi uma segunda temporada muito desafiadora, porque é, para mim escrever uma continuação sem que ela seja uma espécie de, de cópia pálida do que já deu certo, sabe? Ou seja, que traga coisas novas. Era, isso era algo muito importante para mim. Então eu queria criar uma segunda temporada que tivesse elementos fortes, no, novos personagens tão complexos quanto os da primeira temporada. É, e que trouxesse essa Verônica se transformando a, a como ela se transforma na primeira também se transforma na segunda então tô torcendo para que as pessoas vejam acho que o principal jabá é vejam Bom Dia Verônica, a primeira e a segunda temporada e tô fazendo a novela além disso eu tô com a Casa Montes justamente desenvolvendo alguns projetos que é assim que eu acabar de escrever a novela que vai ser em setembro a minha ideia é tocar esses projetos, que aí são é um projetos alguns de longa, eu tenho muita vontade de fazer, por exemplo, uma franquia de filmes de terror no Brasil.
1: Legal.
0: Criar um, criar um monstro brasileiro, coisa que a gente ainda não tem. É, a gente tem os de verdade, né? Mas os Sim. de mentirinho a gente ainda não tem. É, os com, com, com uma máscara macabra a gente não tem ainda e eu queria criar um. Enfim, já tenho uma ideia que eu estou trabalhando nela. Tem uma, uma, uma proposta de adaptar um, outro dos meus livros para série. E tenho pensado em fazer isso também. Enfim, é... Como você já reparou, eu não aguento um vamos. Eu brinco que as pessoas falam assim, vamos fazer não sei o quê. Eu falo, vamos... <risos>
1: sei como é, sei como é e, e isso Sabe, me leva, né? é, eu tô agora na, naquele ponto em que assim, né a pessoa diz, ah Ivan, qual podcast você tá ouvindo? eu digo assim, nenhum, porque quando você produz você não consegue mais ouvir, então hoje tá muito difícil de fazer o que eu gostar aquele negócio de uh, trabalho com o que você ama e odeia tudo, então exatamente, exatamente. <risos> mas ao mesmo tempo é a nossa droga, né a gente é viciado nisso e, e nos mantém vivo é, eu quero saber se acho que assim, pra encerrar nisso mesmo a você tem interesse em voltar a Fazer de casos reais, porque é até uma coisa Quando você falou ali de Eu sei como começa, eu tenho uma ideia de como termina Mas eu não sei o meio, eu brinco dizendo assim Que eu sou muito preguiçoso pra inventar né? Eu tenho muita vontade de um dia ir pra Ficção então eu já publiquei alguma coisa no passado é, Mas assim, nunca De expressão, e, mas eu tenho muita Preguiça, assim, então é Conversar com as pessoas sobre o que aconteceu e Investigar se é verdadeiro ou não é, me, Sempre me soa mais interessante e mais Produtivo, e, e, então é uma dinâmica diferente, né? Então eu queria saber se você pretende voltar à fala de casos reais assim como você falou lá no caso da Richthofen, né? Que se produziram os dois filmes com a Ilana.
0: É, então, é, é, é interessante porque eu sou exatamente o oposto nesse sentido de você, porque pra mim a, a graça é inventar. Uhum. <risos> é, o, pra, o, pra, o grande, a parte que eu menos gosto de fazer nos meus livros, eu faço, claro, porque é importante, mas, mas eu não gosto de fazer, é, é a pesquisa. Ou seja, a pesquisa, e agora na novela eu tenho uma pesquisa pesquisadora ótima, a Carla, que, que faz toda a pesquisa e me manda. Mas, mas assim, eu faço porque eu sei que é importante para dar semelhança para a história funcionar. Mas eu, se pudesse, só inventava e não pesquisava nada.
1: <risos> Olha aí, temos aqui Da Vinci e Michelangelo de novo, né? Que o Da Vinci era o cara que só gostava de pesquisar, fez pouca coisa e o Michelangelo o cara que fazia, né? Viveu aos hotéis 80 produzindo. Então, que, que bom aqui. O duelo do renascimento. Pô,
0: que, que maravilha! Eu tô adorando as comparações. Eu, eu comecei Paulo Coelho que terminei da 20. Não, não, eu sou tem da 20, você é o Michelangelo. Vamos, vamos brigar no meio da praça. É, exatamente, adorei. Poxa, tá, tá que tá. Mas aí, pra responder a sua pergunta, na, nos casos reais, justamente como já tá tudo ali, né, porque é real, não tem como mudar, o meu interesse é pensar em como contar. Que, que por exemplo, no caso Evandro, você fez um trabalho hercúleo, porque ou caso confuso pra contar ah, é, é. É, perto
1: de Altamira é fácil
0: é, ah, talvez, é, talvez, eu sei que a você de... se, se, se mais sarna pra se coçar mas é isso, porque e aí o grande desafio do que aconteceu como a vida real, ela é absolutamente aleatória, né tem coisas que acontecem na, na vida real, você assim, não acredita que acontece jura que o cara fez isso, falou isso no caso, no caso Richtofen, eu li o um inquérito, mas não acredito que a pessoa no depoimento fez essa pergunta uhum. sabe assim tipo a sei lá a Suzane não querendo ser suspeita fez uma pergunta se ela já podia vender o carro logo que os pais morreram caralho gente isso não é possível sabe assim, mas tá lá nos autos do processo escrito que ela perguntou então e aí você tem que tornar verossímil que ela pergunte sabe sabe <risos> então isso, isso é, é curioso sim, é, é, para mim é, o como contar é muito interessante e do, de projetos ligados a, a true crime, né, de, digamos a gente vai ter o terceiro filme do caso Christoff. depois dos dois primeiros vai ter mais um agora, a gente acabou de escrever o roteiro, eu e a Ilana é, com o mesmo elenco e temos alguns outros projetos de, de True Crime não só de adaptação porque o que a gente fez foi isso né? dramatizar um caso real né que é o caso do, do caso é, a gente tem alguns projetos de, de dramatizar outros casos reais mas também eventualmente até de fazer alguma coisa de doc que para mim vai ser mais uma uma nova seara para explorar as maneiras narrativas
1: Legal, pô, eu, eu fico, eu como fã, só fico aqui ansioso em ver tudo isso na tela, no livro, no, no streaming. É, meus parabéns aí por conseguir fazer tanta coisa, Rafael, eu, eu invejo muito. É. Querido,
0: querido, obrigado pelo papo Foi ótimo E eu tenho que dizer que também, além disso tudo Eu tenho que arranjar o um tempo pra escrever o próximo romance
1: uhum. É, 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 é. <risos> Boa sorte é nisso
0: engr... É muito engraçado, gente Eu, eu falo, né eu, eu, Aliás, pra quem quiser procurar eu, eu sou bastante ativo nas redes sociais Especialmente no Instagram Que é Montes E aí eu falo, bom dia, Verônica Fazendo novela, fazendo um filme E a pergunta que vem é E o livro? Cadê e o, li li livro? E e o livro? Cadê e eu acho, eu acho lindo, eu acho maravilhoso, porque, porque é a pergunta que eu também me faço, eu falo assim, não, eu tenho que, como todas as outras coisas, eu tenho chefes, né, ou, ou pelo menos demandas de produção do diretor, do, do supervisor, do não sei quem, é, o livro, o chefe sou eu, e eu tenho que, eu tenho que ser o chefe de mim mesmo, falar, não, agora você vai parar tudo, não vai aceitar mais nada, porque você vai fazer o livro, é, e é bonito isso, eu acho isso muito legal, na verdade.
1: Sim, sim. Boa sorte, então, nos seus novos projetos e boa sorte para arranjar tempo para escrever livro também. <risos>
0: <risos> para você também. <risos> Obrigado. <risos> Eu sei que não está fácil do seu lado também. Não,
1: não está não. Obrigado pelo papo, Ivan. Valeu, Valeu, querido. Abraço.
0: Este podcast foi editado pela Moto.